0: Arabayı akşamlar, ee, bu akşam 305. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde özel bir yayınla birlikteyiz. Bugün oldukça kalabalık bir ekiple e, beraberiz. Stüdyoda iki kişi, ayrıca Zoom üzerinden e, üç hocamızla birlikte toplam beş tane konu ağırlıyor olacağız. Bu özel yayın, e, e, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi e, Profesör Koner Fletcher'ı kapanma e, yayını gibi düşündük çünkü e, Kornel Hoca e, Türkiye'de ve dünyada pek çok tarihçi yetiştirmiş ve e, Türkiye'deki Osmanlı tarihçiliğine genel olarak e, İslam e, tarihine büyük katkılar sunmuş bir e, ilim insanıydı ve e, kendisinin Türkçedeki iki tane yayını kaydetmekte bize nasip olmuştu. Maalesef fazla bir kaydı da yoktu. Ama onu yetiştirdiği öğrenciler bugün aramızda. Bunların isimlerini stüdyoda Zahit Atçıl bizimle birlikte Medeniyet Üniversitesi'nden ve Tunç Kolombiya Üniversitesi'nden. Öncelikle hoş geldiniz diyelim stüdyodakilere. Ve uzaktan bağlanan. Fatma Sinem Er Yılmaz, kendisi Otonom Barcelona Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ertuğrul Öktem Hoca, Medeniyet Üniversitesi'nde ve Evrim Binbaş, Bonn Üniversitesi'nde. Hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bu yayına katıldığınız için. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Bu bizim açımızdan çok özel bir yayın çünkü e, gerçekten büyük bir hayranlıkla e, kitaplarını okuduğumuz ve e, oldukça velut bir hayat yaşamış bir insanın ardından e, bir e, nasıl söyleyeyim e, saygı duruşu gibi olacak. E, bu açıdan e, bizim açımızdan da e, önemli bir yayın. Ben ilk soruyu sorması için sözü Ozan'a veriyorum.
1: Ben de ilk başta e, tekrardan hepimizin başı sağ olsun diyorum. E, yani ben de öğrendiğimde e, çok, çok üzüldüm ve inanamadım. E, hoca geldiği zaman işte konuşuyorduk. Program iki program yaptık. İkinci programın sonunda konuşmuştuk ayrıca kayıt dışında. E, geldiği zaman görüşecektik. E, hatta sürede kayıt yapmayı düşünüyorduk. Nasip olmadı. E, yani hepimizin başı sağ olsun tekrardan. Ben ilk e, şey sormak istiyorum başta. Zahit'ten başlayayım böyle. Şimdi tabii çok konu <gülüyor> konuyorduk. <oluyor da> <gülüyor> Herkes. Ee, Zahit'e sorayım. Yani, hocanın e, Osmanlı imparatorunda Aydın ve Bürokrat. Tarihçi Mustafa Ali'ydi. güzel bir kitabı var. Evet. Ee, bu Osmanlı çalışmaları için yani ne anlama geliyor? Böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Evet. Ee, teşekkür ederim. Hem bu programı hazırladığınız
2: için hem de bizi davet ettiğiniz için. Ee, bu tabii ki hocanın başyapıtı. Aynı zamanda hem doktora tezi ve, e, ve sonrasında onu geliştirerek yayınladığı en önemli eseri. Onun dışında yine e, çok önemli makaleleri var. Belki program içerisinde onlardan da bahsederiz. E, fakat bu kitap aslında Osmanlı tarihçiliğini çok önemli ölçüde değiştirdi. Ve e, o zamana kadarki olan e, birçok e, varsayımı boşa çıkardı. Kendisinin söylediği bir şey var. İlk doktora çalışmasına başladığı zamanlarda işte ne çalışıyorsun diye sorduklarında Princeton Üniversitesi, Mustafa Ali üzerine çalışıyorum dediği zaman ya onda hakkın her şeyi biliyoruz. Ne bulacaksın ki? Demişler. Veya işte yine bir başka hocasından hareketle işte Osmanlı tarihi, entelektüel tarihi çalışıyorum dediği zaman zaten çok bir şey yok. Çabuk bitirirsin demiş. Ee, bu yaptığım çalışmayla onları aslında bunun ne kadar derinlikli olduğunu gösterdiğimi düşünüyorum diye söylüyor. Bir kere e, yani bu şu açıdan çok önemli. Mustafa Ali hem 16. yüzyılın e, yazdıklarıyla hem e, şahsiyetiyle ve siyasi işte toplumsal olarak oynadığı rol ile çok müstesna bir şahsiyet bunun öneminin farkına varıp ve bunu da ...kendi bağlamı içerisinde bu kadar derinlikli ve az ve öz bir şekilde değerlendirmiş olması çok kıymete değer. Zaten buna dayalı olarak zaten bu biliyorsunuz MacArthur Genius Award aldı.
1: Sosyal bu da... Sosyal bilimcinin ilk sosyal bilimcinin aldığı galiba ben bildim. İslam tarihçileri içerisinde iki evet. tane
2: var zaten bundan. Bir tane şey muttahide. Bu bakımdan çok kıymetli bir şey çalışma... Diğer taraftan da bu çalıştığı dönemde ve hem Mustafa Ali'nin yazdıklarından hareketle hem de diğer çağdaş yazarların hareketle Osmanlı tarihinin duraklama ve gerileme olduğu fikri çok yaygın ve baskındı. Aslında bu çalışma bunları en ciddi anlamda sarsan ilk eser oldu. Sonradan bunun üzerine daha geliştirerek daha başka çalışmalar da yapıldı ama bu herkesin ilk başta başvuru kaynağı bu oldu. Bir de halen o kadar kapsamlı 16. yüzyıl entelektüel tarih üzerine halen daha bir şey yok. E, bu bakımdan da çok kıymetli bir eser.
0: Evet. Hocam, e, Tunç'la devam edelim. Yayından önce e, konuşuyorduk. Hocanın özellikle bu belge okuma meselesi üzerindeki ciddiyetinden bahsetmiştim. Biraz istersen bunlardan bir e, e, devam edelim.
3: Tabii tabii seve seve ee, ama ona geçmeden önce belki bir ufak bir de bulunmak isterim Zahit'in söylediklerine. Ee, yani Kornel Hoca aslında Osmanlı tarihçisi olma e, düşüncesiyle doktora çalışmalarına başlamış birisi değildi. Yani ondan duyduğumuz kadarıyla. Hatta Osmanlı tarihinin o zamana kadar ki yapıla geldiği şeklini biraz renksiz ve cansız da bulduğunu her zaman söyler söylerdi yani daha fazla sosyoekonomik tarihçiliğe odaklanan işte defter okuma ve onun üzerine bir anlatı kurma ve işin daha çok sosyoekonomik tarafına dair anlatı kurma pratiğini çok da lezzetli bulmadığından dolayı Osman tarihçiliğine karşı biraz bir doktoranın ilk aşamalarında mesafesi olduğunu biliyoruz. Mustafa Ali'yi çalışma fikrini aslında onun çok sitayişle andığı, Danışmanı değil aslında doktoratezinin ama mentörü olan Martin Dixon biraz ona tavsiye tavsiye ediyor. Ve Mustafa Ali ile yepyeni bir dünyaya aslında biraz da Hoca giriyor. Yani kitabına yazdığı ön sözde de zaten bunu bahsede. Mustafa Ali ile tanışması kendisinin ona çok daha başka bir dünyanın kapılarını açtı. Ve o dünyayı da inanılmaz bir şekilde aslında bize e, aksettirdi e, Kornel Hoca'nın bu Mustafa Ali kitabının bana kalırsa en önemli tarafı yani o zamana kadar Zahid'in de dediği gibi e, sistemin nasıl işlediğine dair bilgilerimiz çok yani Osmanlı düzeni Osmanlı Devleti kurumların nasıl işlediği nasıl e, tesis edildiği vesaire üzerine bilgilerimiz ondan önceki duayen yani tarihçiler sayesinde var ama bu sistemi içeriden birisi nasıl Algılıyordu, Nasıl görüyordu? Ne söylüyordu? Ona dair bir bilgimiz yoktu. Yani Kornel Flay Hoca'nın kitabının en bence kritik evet. tarafı Osmanlı düzenine içeriden bir bakış getiren birisinin bir entelektüel ve sosyal biyografisini yaz- yazması. Ama sadece Mustafa Ali biyografisi değil bu bir Osmanlı düzenini nasıl işlediğine dair de bir. İnanılmaz kapsamlı bir çalışma yani bunu doktora tezi olarak yazmış olması yani Magnum Opus'u evet. e, dediği ait e, ilk çalışması ve müthiş müthiş müthiş bir eser gerçekten. E, sorunuza gelmek gerekirse yani aslında e, yani Kornel Hoca'nın e, bence en önemli alameti farikalarından bir tanesi e, kaynaklara olan inanılmaz vukufiyeti. Ve sadece arşiv belgeleri de değil. Aynı zamanda yazma eserler, anlatı kaynakları, kronikler vesaire. Genelde Osmanlı tarihçiliğinde şöyle bir e, tuhaf bir ayrım olur. Bir kısmı sadece arşiv belgeleri çalışır. Bir kısmı sadece anlatı kaynakları ya da yazma eser bir çalışır. Bir
2: kısmı sadece Osmanlı kaynakları çalışır. Bir kısmı Aha. Avrupa kaynakları çalışır.
3: E, Kornel Hoca e, her kaynağı hakikaten yani elinden geldiğince e, gözden geçirip, o kaynakların hakkını veren bir insandı ee, ve en aslında e, hoşlanmadığı diyeceğim şeylerden bir tanesi e, kaynaklarla ilişkisini güçlü kurmayan tarihçilerdi. Bu ne demek yani belge ise ya da yazma eser ise ya da kronik ise o metin gerçekten ne söylüyor? bağlımı tam olarak ne? Yani doğru okunmayan kelime, orijinal kelimelere karşı hakikaten çok yani alerji diyebileceğim bir durumu vardı. Hoşlanmazdı hakikaten. Kaynağın hakkını vermeyen öğrencilerinin ya da meslektaşlarının. Ve yine sorunuzdan devam etmem gerekirse belge okumak en büyük zevklerinden bir tanesiydi. Yani biz tabi son nesil öğrencileriyiz. Belki Ertuğrul abi, Evrim abi, Sinem başka şeyler söyleyecektir çünkü onlar bizden bir nesil sayılabilecek kadar önceler ama son nesil öğrencili olarak hakikaten belge okumak yani belgenin içeriği vesaire önemli değil hocam böyle bir belge var tam da içinden çıkamadık beraber okusak nasıl olur bir ders kapsamı içerisinde de değil aslında ders dışı tamamen müthiş keyif olan bu durumdan ve hani mesaisini ya da o sırada kafasını kurcalayan işler ne olursa olsun onları bir kenara bırakıp oturup beraber belgeyi sizinle okuyan ve ne kadar zevk aldığını da size aksettiren çok müstesna bir insan dakikada. E, Bunların esasla tabii
2: bütün etraftaki öğrenciler orada masasının etrafında oturup yani bir kelimeyi okumadan kesinlikle geçmeyerek geçmediği ve böyle bir, öyle bir hassasiyet var orada. Ee, işte bir sürü lügati karıştırıp eğer bir şey olsa biz bazen hani aramızda Osmanlıca konusunda çok tecrübeli arkadaşlar vardı ama hepimizin tıkanıp onun devam ettiği zamanlar var ve hiçbir şekilde okumadan e, bir belgede geçin. bunu sonra bakarız demiyor <gülüyor> kesinlikle.
1: Evet. Ben Sinem Hoca'ya sorayım. Yani ee, hocam peki e, tarihçi olarak e, bir bir tarihçi olarak meslek ahlakı hakkında ne diyebiliriz?
4: Meslek ahlakı hocanın çok üzerinde durduğu bir kavramdı. Bizi e, bir hata yaptığımızda ya da bir e, işimizde bir eksiklik varsa bu konuda, mesela referans konusunda, e, dipnotlar konusunda e, özellikle aklıma geliyor, hemen uyarırdı ve e, hemen bize... hani. E, Eleştirisini gerekli olan eleştiri getirirdi, ama onun dışında daha kapsamlı olarak saygıyı öğretti. Saygı derken emeğe saygı, işe saygı, saygı yani mesleğimize, tarihçiliğe saygı, akademiye saygı. Bunları farklı farklı anlarda, hem özel konuşmalarda, hem sınıfta o meşhur Süleyman dersinde. E, sık sık e, olanak yaratarak bunları bize e, öğretti tekrar tekrar. Mesela e, artık kendisinin de farklı olduğunu düşün yani farklı düşündüğünü bildiğimiz bir e, yazarın eski bir tarihçinin eserini okuduğumuzda eğer o o kitap hakkında e, o gün sunum yapan kişi biraz e, saygısızca demeyeyim de biraz Gerekli saygıyı göstermeden, o emeğe gerekli saygıyı göstermeden sunumunu yapmışsa hemen sorardı. Peki o zaman neden okuyoruz bu kitabı? Bu sınıfta okuduğumuza, okuduğumuza göre değerli bir eser. Öğreneceğimiz çok şey var. Daha sonraki verilerle artık daha farklı düşünsek bile yapılmış ciddi bir çalışma ise, kaynaklar iyi değerlendirilmişse... Dürüstçe yapılmış bir çalışmaysa, saatler emek verilmiş bir çalışmaysa, bu her açıdan bir kazanım gerekti, kazanım getiriyor akademiye. Biz de öğrenciler olarak ki her zaman tarih öğrencisiyiz, teşekkür ve minnettar, ya yani minnet borcumuz oluyor o yazar'a. Bu gerçeği hiçbir zaman bizim unutmamızı istemezdi. Ve yani benim kesinlikle beynime kazındı. hem bana söylenen laflar hem çevremde arkadaşlarıma, e, sınıf arkadaşlarıma e, söylenen şeyler hem genel olarak hepimize söylediği e, laflarla. Onun dışında dediğim gibi dürüstlük çok çok önemliydi. Yani e, kendi düşüncemiz dışında başka bir düşünceyi kullanıyorsak tabii ki onu hiç e, aksatmadan, bunu yazdığımız, bastığımız eserlerde veya ders, yani verdiğimiz konuşmalarda da belirtmemiz çok çok önemli. Onun dışında mesleğe saygı derken arkadaşlarım da söyledi, kaynaklara saygı, mesleğin işleyişine saygı. Tarih soğuk bir konu değil, insan yaşanmış şeyler. Mustafa Ali kitabında da arkadaşlarım da farklı yönlerden söylediği esasında şeylerden bir tanesi de o Mustafa Ali'yi okurken biz Mustafa Ali'yi de hissediyoruz. Kaynakları okurken onun yazarından, o sözcüklerden onun beynine, mentalitesine girebiliyoruz. Böylece onun yazarın dünyasına bir kapı açılıyor. Bunların hepsi dikkatle ve titizlikle mümkün olan şeyler. Kaynakları e, incelerken olan dikkat ve titizlik ve yine arkadaşlarımın dediği gibi tarihe geniş açılı e, ve geniş donanımlı ancak bakarak e, mümkün olabilecek e, bir, bir sonuç. Geniş açılımı derken Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde, belirli bir coğrafyanın içinde, o coğrafyada İran var, Orta Asya var. Orta Asya gelince tabii ki Hindistan'la bağlantılı, Mısır'a bağlantılı, Akdeniz'de bu sefer diğer Akdeniz ülkeleriyle ilişkili ve onların tarihleriyle, onların kültürleriyle ilişkili, kapsamlı olarak yani hem mümkün olduğunca kapsamlı ve mümkün olduğunca derin bakabilirsek o zaman bir sözcükten bile bir dalış yapabiliyoruz. O döneme dalış yapabiliyoruz, o mentaliteye e, dalış yapabiliyoruz. Ve bu çok da heyecan verici bir şey. Bize o heyecanın e, yöntemlerini gösterdi. Zamanında donanımımız için her açıdan ısrar etti. Sadece parça değil, Arapça'yı da iyi bileceksin. İtalyancan yok mu? Fransızca ve Almanca da tabii ki okuyacaksın. Onun dışında başka diller de. Ee, ve iyi okuyacaksın, ve emek vereceksin, ve zaman vereceksin, düşüneceksin, hak edeceksin. Ağzından çıkan lafı, lafın kanıtı olmak zorunda. Eğer kanıtın yoksa o lafı söyleyemezsin zaten. Ee, bu ve bunun gibi birçok şey bize öğretti. Bunların hepsi bence meslek ahlakı ve e, hem mesleğe hem akademiye. Hem meslektaşlara,
0: emeğe saygıyla bağlantılı olan şeyler. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bu yayına gelmeden birkaç gün önce e, meydan.com diye bir e, George Mason Üniversitesi'ndeki bir merkezin internet sitesinde Cornell Hoca ile ilgili bazı yazılar e, amma yazıları yayınlandı. İşte bunlardan birisinde Zahit Hoca burada stüdyoda yazmıştı. Abdurrahman Atçıl yazmıştı. E, Hayretli Yücesoy e, yazmıştı. E, ve Evrim Binbaş yazmıştı. Şimdi Evrim Hoca e, bondan e, bağlanıyor. Ben e, oradaki sorudan yola çıkarak e, yani yazıdan yola çıkarak bir soru sormak istiyorum hocamıza. Hocam sizin de tez danışmanınızmış e, Chicago Üniversitesi'nde sanıyorum veya jüri, jürisindeydi. Onu siz kendiniz şey yaparsınız, anlatırsınız. E, ama sizin konunuz aslında Osmanlı tarihi değil, tarihçiliği değil. Siz Timurlular çalışmışsınız ve hoca hocanın çok yönlü kişiliği üzerine herhalde e, veya merakları üzerine de buradan bir e, sadece Osmanlıya sınırlı olmayan kişiliği üzerine de herhalde bir şeyler söyleyeceksiniz. Buyurun hocam.
5: Çok teşekkürler. Evet, Cornell benim jürümdeydi. Ama şöyle söyleyeyim, benim ilk test konuğum Chicago'da aslında Timur tarihçiliği ya da Timurlular üzerine değildi. Benim... Benim ilk tez konum Oğuzhan hikayeleriydi. Dolayısıyla ve ben bu Oğuzhan hikayelerine işte Farsça, Arapça, Türkçe kaynaklarda bakacaktım. Ve de işte Farsça kaynakları John Woods'la, Türkçe kaynakları işte Cornell'le çalışacaktım. Dolayısıyla bir şekilde en baştan benim projemin en, en ortasındaydı Cornell. Sonra yavaş yavaş benim Projem değişince, tabii John Woods biraz daha öne çıktı danışman olarak. Ama ama Cornell hiçbir zaman, yani üniversitelerde çoğu zaman, yani hem Türkiye'de hem yurt dışında bütün üniversitelerde olduğu gibi, işte senin öğrencim benim öğrencim gibi ayırmazdı. Yani bir şekilde konu ayırmazdı. Yani konu güzelse destek olmaya çalışırdı. Ve de... Benim e, Timur tarihi üzerine çalışmamı her zaman destekledi. Hiçbir zaman Aa, sen işte Osmanlı tarihiyle bırakıyorsun, Timur çalışıyorsun falan gibi. Ne ben hissettim ne de e, o bana hissettirdi. Hatta benim e, güvenli bir şekilde Timur tarihine e, dönlemin, e, dönleme de yardımcı oldu. Şöyle ki bunu yazdığım yazıda da anlatmıştım. Kornel bir sene ya da bir dönem Kansas'a gitmişti. Kansas'ta işte kütüphaneye gidiyor, canı sıkılıyor işte ne yapacaksa. Gitmiş, şeyde kütüphanedeki el yazmaları koleksiyonuna bakmış. Pek bir şey yok. En kıymetli yazmalardan bir tanesi Şerefettin Ali Aliyezdi'nin Zafername adı Timur Tarihi. Şimdi almış okumuş kitabı. Yani şey, kütüphanede işte ve çok hoşuna gitmiş. Onun bir mukaddime diye bir kısmı vardı. Sonra ben onun evine gittim Chicago'da ve biz mukaddime üzerine konuşmaya başladık yani. Şöyle güzel, böyle güzel, şu kadar, şöyle heyecanlı, şuna baktım, şunu düşündüm falan filan. Bu sırada o benim de tam e, ilgilendiğim konularla çok bir araya geldi ve ben kornelden aldığım cesaretle John Woods'a gidip şey diyebildim yani ya e, Hocam ben bu Oğuzhan hikayeler üzerine değil de Yezli üzerine çalışayım deme cesareti bir şekilde Kornel'in teşvikiyle geldi diyeyim. Şimdi bir Kornel'deki bu bakış açısı, geniş bakış açısı bence çok önemli. Burada ben daha önce zannederim Tunç bahsetti. Martin Dixon'un adını mutlaka anmamız lazım yani bir şekilde. Martin Dixon'dan gelen bir... bir şeydi, bir bakış açısı. Martin Dixon yani kendisi bir şekilde Çin tarihinden Osmanlı tarihine kadar her şeyle ilgilenirdi, yani. ilgilenmiş. Yani ilgilenirdi diyorum çünkü Martin Dixon'ın notları şu anda Chicago Üniversitesi Kütüphanesi'nde ben de gidip bakmıştım bir yere, yani bu adam neler üzerinde çalışmış diye. Çince kaynaklardan Türkçe kaynaklara kadar her şeyle ilgilenmiş adam ve de ama doktora tezini e, Safavi tarihi üzerine yazmış. Ve Kornel'in e, de ilk başlangıcı aslında Safavi tarihi üzerine. Yani Safavi tarihçisi olmak istiyor. Farsçayı çok seviyor. Yani her zaman çok sevdi. Ben hatta hatırlıyorum onun evinin en üst katında e, bir tane kütüphanesi vardı. Kütüphanede bir tane bir koltuğu vardı. Koltuğunda böyle okuduğu kitaplar yan tarafında. Ben evine gittiğim zaman çıkardım oraya ya da birlikte çıkardık bazen. Her zaman masanın yanında bir hafız divanı dururdu. Yani şeyin koltuğun yanında. Yani canı sıkıldığı zaman gidip oradan hafızdan şiirler şiirler okuyordu anlaşılan. Yani benim ben hiç görmedim ama yani her zaman orada bir böyle bir şey 1970'lerdeki sarı renkli bir ciltti. Belki arkadaşlar da <gülüyor> Hatırlar, e, görenler. E, yani e, bu geniş bakış açısı işte e, tarihi bir bütünlük içinde anlamanın e, da bir şartı olarak gördü Yani bir, bir insanın tek başına Osmanlı tarihçisi olması mümkün değil diye düşündüm. Yani bizim profesyonel aktivitelerimiz işte Osmanlı, Timur, Safavi vesaire vesaire olabilir ama Yani sadece Osmanlı kaynaklarını okuyarak Osmanlı tarihçisi olunmaz derdi. Yani bu nedenle mesela Memlük tarihçilerine çok kızardı. Çünkü Memlük tarihçileri sadece Arapça kiti kaynakları okurlar. Hala da öyledir yani Memlük tarihçilerine bakarsanız çoğunluğu. Yani Arapça kaynaklarının etrafında dönen bir literatür. Ve Chicago'da büyük kavgalar olurdu mesela Memlük tarihçileriyle Cornell ve John Woods arasında. Onlar kızarlardı onunla falan. Yani bir şekilde yani Osmanlı tarihi çalışıyorsanız Safevi de bileceksiniz. Memlük de bileceksiniz. Venedik de bileceksiniz. Yani Avusturya da bileceksiniz. Avrupa'da Rus tarihi de bileceksiniz. Yani bütün bunları bir şekilde olabildiğince kapsamaya çalışıp bir şekilde. Ve de burada bir de şey eklemek istiyorum son olarak. Bu kaynaklara kaynaklara olan saygı konusunda bütün arkadaşlarımızın başına gelmiştir. En kızdığı şeylerden bir tanesi kaynak ayırmaktı. Yani ben mesela işte ne bileyim siciller üzerine çalışıyorum. Demek ki benim fazla kronik okumama gerek yok. Yani böyle bir şeyi yani hocanın yanında söylediğiniz <gülüyor> zaman baya bir eee riske girmiş oluruz biz yani ee, yani arkadaşlar da herhalde şey yapar da yani ben işte şununla ilgileniyorum bunlarla ilgilenmiyorum diyemezdik kendimiz. Yani böyle bir şey demek mümkün değil. Yani siz eğer işte e, kronik çalışıyorsunuz mesela Zahid burada yanımızda Osmanlı tarih yazıcılığı çalıştı. Yani arşive de bakacaksınız. O dönemin seyyahlarına da bakacaksınız ekonomi tarihine de bakacaksınız. Ve buna da kaynaklarıyla bakacaksınız yani bir şekilde. Ve böyle bir kaynak ayırmaya da çok çok çok bir şeyi vardı, bir hassasiyeti vardı. Ve bu da tabii bu meşhur kaynak okuma derslerine de yansırdı. Burada zahitle ile Tunc'un söyledikleri... Katılmamak geldi değil, hepimizin başına geldi, bizim dönemimizde de öyleydi. Yani bir kelime atlanmaz diye yani, bir şekilde, her kelime çözülecek, her şey okunacak. Ve de bir de şunu söylemek istiyorum, diğer pek çok hocadan da farkı şöyleydi, okuduğu metni bir de idiomatik İngilizce tercüme ederdi. Yani bir şekilde Osmanlıca metni, metin bir şekilde Osmanlıca-İngilizce olurdu. Yani aynı aynı lezzette, aynı şeyde. Yani bu, bu inanılmaz bir tecrübe edildiğim için. Neyse burada
1: durayım. Çok teşekkürler. Ertuğrul Hoca ben sorayım. Hocam Rum fikri. Çünkü 16. yüzyıl çalışıyor. Korenen Hoca 16. yüzyıl çalışıyordu. Rum fikri üzerine ne söylersiniz? Bir de aslında Peki. sinem hocanın aslında devam söylediği şeyin devam bu aslında bu meslek ahlakı diğer tarafta da ilim aşkı
6: hepsi birbirine bağlanabilir tabii şu ana kadar söylenenlerden belki şöyle bir tasviri yapabiliriz burada biz kompleks bir alt yapı ve kompleks bir düşünceyle karşı karşıyayız bu çeşitli damarlardan besleniyor. Bana spesifik bir soru sorduğunuz için o damarlara belki bir cümleyle değineyim. Bence burada Princeton geleneği önemli, Chicago geleneği önemli, kişilik önemli. Ama oralara fazla şimdi girmeyelim. Peki bu Rum'a nasıl yansıyor? Bize hediye ettiği bence en güzel analizlerden veya en güzel sentezlerden bir tanesi aslında Rum. Burada yalnız değil. Yani bu kadar insanın ismini zikretmişken Kemal Hoca'yı da zikretmeden geçemeyiz kesinlikle. Ama aa, onunla beraber bu analizi en ileriye götürenlerden ve en iyi yapanlardan. Peki bu analiz nedir? Bu analiz de bize aslında Osmanlı kültürünün bir çözümlemesini ve Osmanlı'nın ortaya çıkardığı en önemli insan tiplerinden belki de en önemli insan tipinin analizini vermekte çünkü bu çeşitli damarlardan beslenerek çok Osmanlı bir unsur olarak tarihte ortaya çıkmakta. Bu bilmiyorum dışarıdaki insanlara ne ifade eder ama şöyle özetlemek gerekirse basitçe anlatmak gerekirse tarihçiler herkes hakkında konuşabilir her dönem hakkında kaynak oldukça konuşabiliriz ama bunun anlamı ne? Yani tamam da her zaman insan var, her zaman ekonomi var. Özel olan ne sorusunu soracak olursak, işte burada en güzel cevaplardan biri Osmanlı toplumunun, Osmanlı kültürünün özel olan dünyaya kattığı şeylerden bir tanesi. Ve bunu da çok bilinçli kullanıyorum. Bu da yine Kornel Hoca'nın tarih her yerle ilgili olabilir düşüncesini bence güzel yansıtıyor. Evet. Osmanlı'nın dünyaya hediye ettiği, insan varlığına dair önemli bir sonuçtur. Bunun detaylarına bence girmeye gerek yok. En azından bu ekiple girmeye gerek yok. Biraz da kaçak oynuyorum. Belki Rum'un ne olduğuna dair buradaki herkes benden çok daha iyi şeyler söyleyebilir. Benzer bir şeyi keşke ben de birazcık daha ilgilendiğim Timur'ları için söyleyebilsem mesela ya da bazen İran tarihi ile ilgileniyorum, orası için yapabilsem, henüz o noktada değilim ama tabi Corner Fleischer olmakla olmamak arasında da bir fark var. Ama belki buradan devam ederiz. Ben şunu ilim aşkını vurgulamak istiyorum. Şimdi arkadaşlarımın, meslektaşlarımın, hocalarımın söylediği her şey var. Fakat Kornel Hoca'da bu işte kişisel bir şeye dönüşüyor. Kornel Hoca bunların hepsini hissederek ve bu bence önemli ve severek yani çeşitli şekillerde hissedebiliriz. Bazen sıkılabiliriz. Mesela bu anlattığınız şeylerde sevgili arkadaşlarım ben Kornel Hoca'nın sıkıldığını hatırlamıyorum. Can sıkacak bir şey karşısına gelmedikçe. Kötü yapılmış bir iş o olabilir. Bu zannediyorum kişiliğinde belli noktalara dokunan bir proses de aynı zamanda onun için. Bu yüzden zihni açık tutmak o da parlak bir zihin. Bu arada bunu da söylemek lazım. Açık bir zihin ve öğrenmeyi seven bir zihin ve Güzel fikrin peşinde olan bir zihin gibi geliyor bana. Yani biz burada Mustafa Ali kitabından bahsediyoruz ama e, hangi yazısını elimize alsak hani bir noktada burada çarpıcı bir fikir var. E, belki biraz burada hatta hakkını vermiyorum en aşağı bir tane ama genelde daha fazla. Yahut seminerlerini düşünsek. Yahut sohbetini düşünsek yani bir 20 dakika, yarım saat normal geçebilir. Ama şunu bilirsiniz ki bir noktada öyle bir cümle gelecek ki aydınlanma yaşayacaksınız. Bu da o işi yaşamadan, onun içinde olmadan ve içeriden görmeden olacak şeyler değil gibi geliyor bana. Konuşurken bir yandan da Küçük bir keşif mi yaptım acaba diye düşünüyorum. İçeriden görmek bir, bir standart belki Kornel Hoca için. Yani Mustafa Ali de bunu yaptığını zaten biliyorduk. Hep söyledik, söylenir. Ama aa, bunu galiba çok sık yapabiliyordu Hoca veya istediği zaman yapabiliyordu. Aa, bu tabii işte kaynaklara yakın olmaya, kaynakları çok iyi anlamaya bağlıdır. Evet, ama sonuçta. İlim dediğimiz şey bir aşktı Ornel Hoca için ve bunu bize gösterdiğini düşünüyorum ben. Ben bunu nereden çıkartıyorum onu da söylemek isterim ağzından böyle duyduğum için. İlim aşkı diye bir şey vardır, bu ilim aşkıdır demişti Hoca. Ben bir defa duydum açıkçası ama bazı şeyleri bir defa duymak yetiyor çünkü sonsuz sayıda gördüm zaten hocayla beraber olduğum zaman ya da hoca hakkında konuştuğumuz zaman. Bu da enteresandır. Şimdi biz hoca hakkında bir şeyler söylüyoruz burada. Öğrenciler olarak biz bunu çok yaptık. Ama bu basit bir hoca dedikodusu olarak düşünülmesin. <gülüyor> Onu da yaptık. <gülüyor> ya, yapmadık diyemem. Ama a, hocanın niye böyle olduğu? Hocanın Nasıl böyle düşündü? Nasıl böyle konuştu? O işte idiomatik İngilizce veya edebi İngilizce zaten öyle fikirler geldiği zaman biraz da öyle gelirdi. O da bir kompleks diye işaret ediyor. Hoca bir yandan bize doğrudan verdikleriyle bir de yapıp ettikleri ile üzerine konuşulan bir figür oldu bizim için ve doğrusu bu da bitmedi gibi geliyor bana bu bir anma programı ama şu noktada bile ben yine hocanın performansı üzerine zihninin nasıl işlediği o sonuçlara nasıl vardı vesaire üzerine bir tartışma döndüğünü hissediyorum burada bu da zannediyorum o aşkın yansıması olabilir çünkü gerçek aşklar bitmez onun ilim aşkı da <gülüyor> evet biten sonu olan bir şey değil gibi gözüküyor bana. Şimdilik burada durayım müsaade ederseniz.
3: Ufak bir şey söyleyebilir miyim sadece Ertuğrul abinin? Yani ben bu arada yani affına sığınarak Ertuğrul hocamla Evrim hocanın abi diyorum. Bu da aslında Kornel hocadan tevarüz ettiğim bir şey. Çünkü Kornel hocanın da abileri evet, abi. vardır. Yani yani. Ee, yine Sinem'in söylediği... E... Aman Tunç bu benim için çok
6: büyük bir şeref yani. <gülüyor> ee,
3: yani Sinem'in söylediği o e, ustalara saygı, meslektaşlara saygı hususunda yani e, hocanın hakikaten çok büyük hürmet ettiği, abi dediği ve yani hayatın sonuna kadar abi demekten de vazgeçmediği isimler işte Engin Hoca sahibinde de Engin Akarlı, <gülüyor> Metin, abi, Metin abi. Kunt, rahmetli Metin Kunt mesela yani onlar Princeton'da beraber... Yani beraber demeyeyim çünkü Kornel Hoca onların e, birkaç sene altında aslında doktorasını yaparken ama yani 40 sene boyunca, 50 sene boyunca neredeyse bir e, meslektaş ama aynı zamanda abi kardeş ilişkisi var. E, Ertuğrul abinin sevme meselesiyle ilgili söylediklerine şöyle bir ek yapmak istiyorum. E, kaynakları seviyordu ama onun da ötesinde hoca gerçekten... E, Buranın insanını burayı seviyordu yani burayı sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım aslında yani or, Orta Doğu mu desek nasıl desek bilmiyorum ama e, Onun için yani or, Osmanlı çalışmaları ya da İslam çalışmaları Orta Doğu çalışmaları yine nasıl adlandırırsak adlandıralım bir kariyer değildi aslında Yani o gerçekten burası ile ilgili bir derdi ve sevgisi olduğu için e, bu işlere Merak salan ve o merakı hayatının sonuna kadar sürdüren bir insandı. Ve bu tür meseleleri sırf kariyer e, hesapları ya da vesairesiyle çalışan araştırmacılara karşı da yine e, yani bir hayli mesafeliydi. E, yumuşatarak söyleyeyim Burası mesafeli yani. o,
6: o, olduğunu. Evet. Çok güzel bir noktaya değindin bence. Biz kariyer hesabı nedir? Bilmedik gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir şey görmedik. Evet. Hocalarımızdan. Sadece Kornel Hoca değil. Ama o da bunlardan bir tanesiydi.
2: Ben,
5: ben bir şey ekleyebilir miyim Tunç'un e, söylediğine? E, şimdi e, Tunç'un söylediği çok doğru ve son hayatının son yıllarında da maalesef onun onun onu en çok e, kaygılandıran e, konulardan bir tanesi buydu yani Kornel um, um, yani um, bir yani Osmanlı tarihçiliği ya da İslam tarihçiliğine işte um, Avrupa'da yapılan İslam tarihçiliği ya da Türkiye'de yapılan Osmanlı tarihçiliği gibi ayırmazdı yani seminerlerinde, her zaman, her zaman işte Türkiye'deki literatür okunurdu yani bir şekilde. Hem eski, önceden yazılmış olan Türkçenin literatür, hem en son yazılan Türkçe literatür. Ve son yıllarda burada bir makasın açılmaya başladığını hissediyorduk ona. Yani örneklere girmeye çok gerek yok ama artık bir Osmanlı tarihçiliğinin bir Avrupa-Amerika ayağı, bir de Türkiye'ye ayağı var gibi olmaya başlamış ve bundan çok rahatsızlık duyuyordu açıkçası. E, ve, ve de çok da üzülüyordu buna. Bunun böyle olmuş olmasına.
2: Zahit bir şey söyleyeyim tamam. E, ustalara saygı meselesinde aslında hocanın zaman zaman e, böyle gururla anlattığı bir şey var. Bir akademik silsilesi var. Bunu çoğunlukla söylerdi. Hmm. E, yani bu Martin Dixon'ı bütün e, hem evrim hem Artular bahsettiler. Yani ama onun ötesinde hep şunu söylerdi. Benim işte hocam e, benim mentörüm Martin Dixon, onun da hocası Zeki Velidi Togan, onun da hocası Bartold. Buraya kadar giden bir silsilenin son halkasıyız hmm. biz derdi. Bunu aslında öğrencilere de biraz şey gibi söylü anlıyordum ben bunu. Yani siz hangi silsilede, hangi akademik e, gelenekte olduğunuzun farkına varın. Onun için bunun da hakkını vererek bu çalışmalarınızı yapın diye bunu asla söylerdi. Ee, bu idiomatik English alakalı birkaç şey bir şey aklıma geldi de onu da söyleyeyim. Şimdi bu belge okuma veya e, kronik okuma derslerinde zaten 3 saat boyunca topu topu yarım sayfa falan okuyabilirdik. <gülüyor> Çünkü onun üzerine o kadar çok şey konuşuluyordu ki e, ve oradaki bir cümleyi İngilizceye çevirmeye çalışıyorduk. Ben ilk başta şöyle düşünüyorum zaten hepimiz Türkçe konuşuyoruz yani anlıyoruz daha neyine İngilizce'ye çevirmeye çalışıyoruz ama şunu fark ettim aslında hoca bunu kasten yapıyordu çünkü aşinalık ile anlamayı bazen karıştırıyoruz. Çünkü Osmanlıca kelimeleri aşinayız anlıyormuşuz gibi oluyor fakat onu İngilizce'ye çevirmeye çalıştığımız zaman o zaman vurucu bir şey orada çıkıyor o zaman sarsılıyoruz aslında ve onu da bilerek bize ısrarla yapıyordu çünkü orada edebi sanatların çok olduğu metinler bunlar. Böyle bunları İngilizceye aynı edebi sanatlarla çevirmeye çalışıyoruz. Tabii bazen o kendisi bunu devam ettiriyordu. O zaman aslında ne kadar farklı anlamlara gelebilecek cümleler kurulduğunu ve böyle sıradan öyle girişi güzel cümleler olmadığını ve böyle değerlendirmememiz gerektiğini sıkça vurgulardı ve bunlar aslında kaynakları ne kadar ciddiye almamız gerektiğini de bize aslında öğretiyordu bu şekilde
1: benim şey e, Suzuki Hoca'nın doktora dersine katıldım bundan bir 10-15 sene evvel. Orada da Kawaii Osmanlı okuyorlardı ve Japonca'ya çeviriyorlardı <gülüyor> derste. Şimdi söyleyince aklıma geldi. <gülüyor> ben de derse girmiştim ama Japon arkadaşlar ben dersli olduğum için ama de öyle dersi kısa kesip <gülüyor> yemeğe geçmiştik. Öyle yani benzer şeyler herhalde. Evet. Benzer e, süreçler. Ben bir e, hem Evrim hocaya hem de Sinem Hoca'ya bir ortak bir şey sormak istiyorum. Ben geçen Mayıs ayında, soruda değil değildi aslında böyle bir şey. Ee, Mayıs ayında Barcelona'ya gittiğimiz zaman Sinem Hoca ile oturduk konuştuk. O sırada zaten e, Hoca da vefat etmişti. Şey demişti Sinem Hoca, 16. yüzyılda hoca, Kornel Hoca gitse bir normal bir Osmanlı gibi yaşayabilir. Hiç böyle <gülüyor> sıkıntı çıkmaz. Evrim Hoca da şeyde yazmış, Şimdi meydanda ben onu geçen Twitter'da da yazdım. 25 yıllık hayatımız yani tanışıklığımız boyunca bütün sohbetlerimizi Türkçe yaptık diye yani aslında böyle ikisi de birbirleriyle alakalı. Sinem hocamız siz ne dersiniz? O 16. yüzyıla gitse hiç yabancılık çekmeden halkın arasında karışabilir.
4: 15. yüzyılda da karışır, 17. de karışır. Rahatlıkla karışır. Onu ben hep çok çok sıklıkla düşündüğüm bir şey. Çünkü onun bize gösterdiği ve yaşattığı tarih anlayışı öyle canlı bir tarih anlayışı, hayat kadar canlı bir tarih anlayışı ve bizim yaklaşmamız için de geçmişte olan bir yaşama bizi en iyi şekilde donanımlı olmaya teşvik ediyor, o konuda yöneltiyordu. Ben hep öyle düşündüm ve bu arkadaşlarımın bahsettiği tercüme konusunda da e, amaçlanan bir tanesi oydu. Yani bir tercüme, başka bir dile tercüme yaparken e, Zahit'in de dediği gibi o e, sözcüğün gerçek anlamını veya gerçek birkaç anlamını anlamak zorundayız. Evet, o, onu bize e, itiyor. Sadece aşinalığı değil, gerçekten anlamaya yöneltiyor. Onun dışında bir e, o sözcüklerden girerek tekrar bunun benzerini daha önce de söyledim. O mentaliteyi de başka bir dilin içine sokuyoruz. Yani iyi bir tercüme zaten hani amacı odur. İlla birebir değil ama oradaki o hem hissi hem açılımı mümkün olduğunca başka bir dile aktarma. Bunu yaparken oradaki anlamları anlıyoruz ve başka bir dilde tekrar yaşama katıyoruz yani iki kez üstünden geçiyoruz ve o sözcük arayışında da biz hiçbirimiz İngilizce ana dilimiz değil tam o anlamları kapsayacak en iyi sözcüğü arama o, o emek içinde o çaba içinde esasında zihinsel çok önemli bir şey yapıyoruz o arayış içinde yani birden fazla işlevi olan e, bir şey e, yine söylediğinizle ilgili olarak yani bir zaman makinesi olsa birden 16. yüzyıla e, girse e, acaba bir kıyafet değişikliği yapsa Kornel Hoca e, rahatlıkla o araya yani özellikle mesela saray ortamlarına rahatlıkla girebilir sohbetlere girebilir yani rahatlıkla hayal edebildiğim bir şey Buna belki bağlı olarak e, hepimizin bence aynı konuda e, fikri aynıdır, tecrübeleri aynıdır bize çok zaman verirdi. Yani bir oku, konuşmaya gittiğimizde bir buçuk saat ofiste sanki başka sonra ertesinde hiçbir e, işi yok bizimle konuşurdu. Ve o konuşmalarda biz özellikle, özellikle de belki eski öğrencileri zamanında her insan gibi o da değişti. Biz geldiğimizde o da daha Chicago'daki ilk yıllarıydı ve yaşı da daha gençti ve açıkçası ben korkardım, çok çekinirdim. Yani ağzımdan ne çıkacak, acaba hani e, onu kızdıracak ya da e, e, evet kızdıracak bir şey söylememek e, isterdim ve şunu da görürdüm. Ben yaptığım çalışmaları anlatırdım ona, işte nereye kadar geldiğimi anlatırdım. Sonra dinlerdi ve bir şey söylerdi. Çok fazla söylemezdi. Birkaç şey söylerdi. Ve söylediği şeyler ya benim e, bakış açımı biraz daha doğru yere e, yöneltirdi. Ya belki bir eleştiri getirirdi. Ama onlar kadar önemli olan belki benim için daha da e, önemli olan ilham verirdi. O ilham vermesi de Bunu da daha önce söylemişimdir herhalde. Önümde esasında daha önce görmediğim ama tam da önümde olan bir kapının başka bir dünyaya, başka bir anlayış açılımına ben açtığım zaman beni götürecek bir kapının varlığını bana göstermesiyle olurdu. Öyle ki eee bana söylediği zaman yani Sinan peki şunda ne görüyorsun? Orada bir karaltım var. Nedir o? Ah bir kapı. O zaman başını sallardı. Yani tabii ki kapıdan bahsetmezdik. Ben metafor olarak konuşuyorum ama. ona sonra ah yoksa böyle mi? Başını sağlardı gülümseyerek. Ve o konuşmanın bitişi olurdu. Çünkü ben oradan aldığım ilhamla zaten böyle mitiş heyecanlanmışım. Onun getirdiği 1500 açılım var. O sadece karşımda gülümsüyor. Öyle çıkıp Oradan e, çalışmama devam ederdim ve çıktığımda da düşünürdüm. Hoca o kapıyı daha önce de biliyordu. Bana söylemedi. O kapıya, kapının önüne gelmemi bekledi. Hazır olmamı bekledi. Elime hani pişmiş e, bir yeme pat diye vermedi. Benim oraya kadar e, hak etmemi belki bekledi. O olgunluğa ulaşmamı bekledi. Bunun dışında o bir kapıydı, evet. Bir ilham kapısı yeniden yeni şeyleri keşfetmenin başlangıcı olacak bir kapı. O kapı oradaysa onun dışında başka kapılar da var. Belki de tam önümde olan kapılar, önümüzde olan kapılar, eski konu yok. Her konuda yeni bir şeyler getirebiliriz. Ve o getirebileceğimiz şeyler de esasında öyle uydurma veya çok da başka tarafa hani doğal olmayan bir çaba ya da itelemeyle olacak olan şeyler değil bazen önümüzde olduğunu olanı göremiyoruz hepimiz için bu geçerli ve öyle bir kapının olabileceğini her an olabileceğini bilince bence bir tarihçi olarak müthiş heyecan verici bir şey bunu ben kendi adıma Kornel Hoca'ya borçluyum
1: Erim hocam, Şimdi,
4: Türkçe e, mevzusu. <gülüyor> Türkçe mevzusu, yani ben onu
5: yazdım orada ama bu o açıkçası bana özel bir şey değildi. Kornel herkesle Türkçe konuşurdu. Yani burada arkadaşlar da şahitti. ve sadece öğrencileriyle değil, yani kendi meslektaşlarıyla da Türkçe bilen meslektaşlarıyla da Türkçe konuşuldu. Yani bunu işte... Cemal Bey'e falan sorabiliriz yani ben yani onlar Türkçe konuşurlardı bir ee, şey İngilizce konuşmazlardı yani Cemal Kafadar'la, Kornel ya da Ahmet Kara Mustafa'yla yani dolayısıyla bu yani Türkçe konuşabildiği herkesle Türkçe konuşurdu ona yani o yani bir şekilde o konuda ve ben açıkçası bir noktada İnsan düşünmüyor bile. Ya yani ben hiçbir zaman aa Kornel Türkçe konuşuyorum falan gibi de düşünmüyordum yani. Yani zaten Türkçe konuş yani çok doğal bir şey. Yani ben nasıl mesela Ertuğrul'la ya da sizlerle Türkçe konuşursam onunla da Türkçe konuşuyorum. Yani bu yani böyle bir insan fark etmiyor bile bir noktadan sonra. Şimdi e, sizin sorduğunuz soru çok güzel. Ben biraz bunu genişletmek isterim. E, yani e, kornel 15. yüzyılın şirazında da normal ya da Semerkantında da normal e, olabilirdi bir şekilde halkın arasında karışık bir Semerkantlı gibi yaşayabilirdi bir şekilde biliyorsunuz hayat yani son yıllarda onun en büyük projesi bir Abdurrahmanül Bistami diye bir e, bir e, şeyli Suriyeli bir entelektüel son, sonradan Osmanlı dünyasına gelmiş o o, o onun Aynı Mustafa Ali'de Ali'de yaptığı gibi onun eserlerinin penceresinden 15. yüzyıl dünyasına bakmaya çalışıyordu ve onu yaparken işte e, Timurlu kaynaklarını okuyordu, Memlük kaynaklarını okuyordu, Osmanlı kaynakları o dönemde fazla yok işte bir tek Os- Abdurrahman Rübistami var yani dolayısıyla kullanabileceği çok fazla bir şey yoktu e, ama e, yani e, bir şekilde e, e, mesela e, benim üzerine çalıştığım şerefettin Ali yazdının hocası Saynüttin Torke şimdi kitaplarını Türkçe'ye çevirmeye başladılar o o mesela kornel inanılmaz heyecanlanmıştı e, Saynüttin İbn Türkan'ın eserlerini keşfettiği zaman yani ben ona söyledim ya ben işte yazdığı üzerine çalışıyorum işte böyle birisi varmış falan diye o kadar heyecanlanmıştı ki çünkü dedi ki bu bize çok güzel bir şekilde anlatıyor 15. yüzyıl dünyasını diye ve devamlı o tür şeyleri okuyordu son, son zamanlarında ve tabii işte Beyazıt'ın kütüphanesi projesiyle ilgilendi, onun editörlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla 15. yüzyıl üzerine çok çalışıyordu ve 15. yüzyılı böyle Osmanlı tarihi, Timur tarihi, Türkmen tarihi, Memlük tarihi gibi ayırmaya da karşıydı. Yani bunları bir çünkü herkesin dolaştığı, herkesin birlikte iç içe olduğu bir dönemde nasıl siz izole edebilirsiniz ki? Yani her her şeyi anlamaya çalışıyordu ve ben açıkçası eminim nasıl 16. yüzyıl İstanbul'una gitse orada bir e, Hmm. Orada bir Rumi olabilirdiyse, 15. yüzyılın Semerkant'ına gidip de bir Timurlu efendisi de olabilirdi yani. <gülüyor> Efendi yok da bir evet, osmanlı semerkantlısı zaman işte emir emir olmazdı da işte bir <gülüyor> orada bir müderris olurdu. E, müderris olabilirdi. olabilirdi çok sağ ol Zayi. evet tam tam bir semerkant'ta müderris olabilirdi evet. <gülüyor>
1: Söylemek gerekiyor herhalde. Son geçen sene e, Saray'daki kahin e, Kone Hoca'nın hı hı. makalelerini kitaplaştınız. Aslında Türkçe'de çıktı. Bu İngilizce'de yok. Evet. E, Editörlüğünü de sen yaptın. Hı hı. Biraz da bundan bahsedelim. Ee, Belki bir de şeyden de bahsedebiliriz aslında. biraz Kütüphanesi o projede sen de vardın taban
3: birçok başka evet. meslektaşım hoca ile beraber doğru. Yani bu e, derleme fikri aslında e, yani Kornel hoca'ya söylediğimde çok heyecanla karşılamıştı. Aynı şekilde kitap yayınevinin e, editörü Çağatay e, Anadolu da e, çok heyecanla karşılamıştı. Biraz daha kapsamını büyük tutmak istemiştik aslında. Çünkü derlemeye alamadığımız bir e, uzun makalesi vardı A Mediterranean Apocalypse'e yani o bütün o 15. ve 16. yüzyıl kıyametçilik cereyanlarını incelediğiniz ve sadece Osmanlı dünyasında da değil bütün İslam coğrafyası ve aynı zamanda Akdeniz dünyası e, kapsamında onu e, dahil edemedik. Bir de Remmal Haydar diye yine Kornel e, Hoca'nın e, üzerinde çok durduğu Kanuni'nin e, saltanatının ilk 30 yılında çok yakınında olmuş ve saraydaki o kehanet trafiğinin... E, imalatçısı diyebileceğim evet. kişi üzerine olan makalesi de dahil edildi. Ee, onun bir risalesini de aynı şekilde ekleyecektik ama maalesef e, zaman baskısı vesaireden ötürü onu e, koyamamıştık. Bu 5 makale buradaki yani Cornel Hoca'nın 90'lı yılların başından 2000 yani 2010'lara kadar yazdığı ve tematik bir bütünlüğü olan işte kıyametçilik, mesih e, beklentisi. Onun e, siyaseten e, kullanılımı üzerine yazdığı e, makalleri dedik ki, yani bir araya getirelim, Türkçe'ye e, çevirelim ki sağ olsun Ayla Ortaç e, Mustafa Ali kitabını Türkçe'ye kazandırmış olan e, değerli e, çevirmen bu makalelerin de çevirisini üstlenmişti. Bu şekilde bir e, yani e, bir kitap oldu. Evet. Saraydaki kahin de yani Kornel Hoca'nın yani tam basmadığı Remmal Haydar üzerine olan bir Türkçe sunumunda kullanmış olduğu bir başlıktı. Evet. Ona okey demişti Kornel Hoca. Ön, önüne de bir önsöz yazdı kendisi sağ olsun. Ve yine orada 1970'lerin sonundan itibaren Türkiye'deki çalışma mesaisinde ona yoldaşlık eden isimleri de çok zikreder orada bir teşekkürü onlara e, verir aslında İşte Andreas Stites'ten işte Barbara Fleming'e e, onu bu dünyaya tanıştıran insanları yani Remmel Haydar'la ya da Abdurrahman Bistami'yle onu tanıştıran araştırmacılar ve e, hani kişileri de e, sitede anarak e, ya yani çok vefalı bir insandı <gülüyor> yani aslında Kornel Bey yine daha önceki sevme meselesine e, geri dönecek olursak. Yani beraber çalıştığı, e, hocalığını yaptığı, e, öğrencisi olduğu, yani bütün bu büyük e, kümedeki insanların hepsine karşı müthiş bir saygısı ve hürmeti ve vefası olan e, bir, bir, bir kişiydi yani.
6: Evet. Şimdi... Bu zannediyorum metodun bir parçası. <gülüyor> Şimdi Tunç seni dinleyince yani kişisel olarak belki böyle yapmak gerektiğini düşünüyor ondan eminim ama sağlam metodun parçası veya sağlam bir metodun böyle olması gerekiyor galiba. Söylediklerini diyebilirim deyince aklıma bu geldi. Bu yüzden vazgeçitmez. Belki biraz da bir süre bakmayın araya girdi.
1: Mustafa. Ve
3: çok da güvenirdi aslında yani o hürmet ettiği sevdiği insanların hepsine karşı. Bu Bunu şu yüzden söylüyorum. Bu 2. Bayezid kütüphane projesine dahil olmuş insanların çok büyük bir kısmı aslında kendi öğrencileri. Çünkü onların ve ben dahil olduğum zaman o projeye henüz doktorasını da bitirmemiş bir statüdeydim aslında hani henüz bir rüştünü ispat etme gibi bir vesaire durum da yok ama hani güvendiği yani, hür, yani hürmetin de dışında güven e, duyduğu isimleri e, kendi projelerine dahil etmeyi onlardan bir şeyler öğrenmeye karşı müthiş açık bir insandı aynı zamanda yani hür. ast üst ilişkisi gibi bir hiyerarşik bir e, şey ...değildi yani onun ilişki kurma biçimi.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş... ...toparlayalım isterseniz. Son böyle bir... ...Zahit Hocam'dan başlayarak... ...ne söylemek istersiniz? Artık yani... ...bu konuşmalar da mutlaka size... ...bir takım şeyler çağrıştırmıştır. Çünkü burada çok farklı kuşaklardan... Ee, hocalarım ondan ders almış insanlar var çeşitli tecrübeler var ee, son olarak herkesin böyle düş, duygulu düşüncelerini alarak evet. e, yavaş yavaş toparlayalım hocam.
2: iki şey söylemek istiyorum bir tanesi yani her, çok meşhur bu Süleyman seminerindeki Hı. şeyden biraz bahsetmek lazım çünkü o çok özel bir tarz ders işleme tarzıydı yani herkes tabi ...tecrübesi farklıdır. Herkes Osmanlı tarihi okuyarak ve bilerek geliyor aslında oraya ama... ...orada zaten o ilk başta verilen okumalarla büyük bir şok yaşıyor herkes. Çünkü... ...yani hiç bilmediği, biraz hocalarımızla bahsettiler... ...Türkiye'deki çok eski yazılan literatürü de okutuyordu, kaynakları da okutuyordu. Ve bazen mesela... ...öyle şey oluyor ki mesela ilk defa duyduğum, Osmanlı tarihi hakkında ilk defa haberdar olduğum şeyler çıkıyordu. Ee, o bakımdan da mesela tam onu anlayamıyorum galiba hissini çok uyandırıyordu insanda. Ee, ama sonradan anladığım yani özel konuşmalarımızda farklı ortamları onları tekrar tekrar aslında anlatıp tekrar, tekrar öğretiyordu. Şöyle bir tarzı oluyordu genelde bütün hocalarımız da bunu belki daha şey detaylandırabilir. Genelde sunumları dağıtırdı. Sunumları ilk başta öğrenciler kimse o günkü görevli onlar sunumlarını yaparlar. Ve onlardan bütün birikim ne söylemek istiyoruz, o söyleyene kadar beklerdi. Ee, üç saatlik seminerin yani iki, iki buçuk saati böyle geçerdi. Herkes bir şeyler söylerdi okuduklarından filan. En son artık böyle son yarım saat, kırk beş dakika bazen bir saat neyse bir <gülüyor> yaparak bir okum konuşmaya başlardı. Şimdi aslında o aşamadaki neyse biz tabii o zaman onun farkında değildik ama aslında o zaman kayda almamız gerekiyordu. Çünkü o anda konuştuğu şey başka yerde bulamayacağımız çok orijinal şeyler. Hani bu, burada Ertuğrul abi söyledi. Bir aydınlanma yaşanılan kısım orası aslında. Ee, o mesele hakikaten e, şey, e, ufuk açıcı şeyler oluyordu. Onların tabii bir kısmını o zaman farkına varamıyorduk. Sonra tekrar tekrar başka ortamlarda konuşmalarında özel konuşmalarımızda veya belge okuma derslerine yine onlara referansla onları bahsediyordu. O kısımlar çok e, önemliydi. Bir de mesela ben e, ikinci olarak söylemek istediğim, bizim e, öğrencilerinin, işte bizim arkadaşlarımızın, hepimizin çalıştığı konulara şöyle bakıyorum. Yani aslında hepimizin çalıştığı konularla alakalı hep hoca bir şeyler söylemişti. İşte Mustafa Ali'de bir kısmını söylemişti. Veya işte e, en burada belki söylenmesi gereken şeyden bir tanesi, hocanın önemli, love giver as mesayah diye bir ee, çok kritik bir makalesi var. Aslında hepimiz e, bu çalışmalarına şerh yazdık. Ee, bir tür onun söylediği fikri e, veya orada bir paragraf söylediği şeyi bir arkadaşımız tez olarak yaptı. Ee, yoksa bakınca e, bunu hani söylemek yani şey gibi de, yani o fikri oradan aldık anlamına söyle Bu aslında hocanın hepimize bir ufuk gösterdiğini ve evet. Onu da kendisi açımlayarak bunu nasıl yapılabileceğini inşa ettiğini aslında söylemek istiyorum. Teşekkür
0: ederim. Tunç Hocam sen ne söylemek istiyorsun?
3: E, yani Zahit'in son dediğine aslında Kornel Hoca'nın kendi yazmış olduğu bir şeyle referans verip belki ben sözlerimi tamamlayabilirim. Gelmeden önce buraya Kornel Hoca'nın Martin Dixon için yazdığı anma yazısına bir göz atmıştım. 1991'de vefat ettikten sonra kısa bir yazı yazıyor. Nerede yayınladığını şimdi hatırlamıyorum ama orada Martin Dixon için Üstad-ı Kamil ibaresini kullanıyor ve hani Martin Dixon aslında gezegenlerin etrafında döndüğü bir Güneş gibiydi yani öğrencileri için diyordu. Biz de aslında biraz hani Zahit'in de dediği gibi bizim her birimizin yapmış olduğu çalışmalar bir şekilde Kornel Hoca'nın yani makalelerinde ya da kitabında bir yerde yazmış olduğu bir paragrafın şerhi gibi de telakki edilebilir aslında. O anlamda o gezegenler ve güneş benzetmesi kendisinin hocası için kullandığını biz yani en azından ben de Cornell Hoca için kullanabilirim.
0: Evet. Ee, Sinem Hocam siz ne söylemek istersiniz son olarak?
4: Ee, ben e, benim için en az birçok arkadaşım için de öyle e, onu biliyorum. Onun onunla artık aynı dünyayı paylaşmamak, gerçeğini kabul etmek e, epey zor. Ondan sonraki e, entelektüel yolculuğumda An an ona gidip şunları buldum, şu konuda ne düşünüyorsunuz, ben bunu düşünüyorum diye onunla paylaşmamak, paylaşamamak, öyle bir olanağımın olmayacağını düşünmek gerçekten üzüntü vermeden de öte, sinirmesi epey zor olan bir şey. Belki yapabileceğimiz bu program da esasında bunun bir örneği, bunun belki... bir tecrübesi diyeyim. Ee, onun sayesinde oluşturduğumuz bu e, aileyi yani hem sevgiyle olan, ilişkilerimizle e, birilerimizle ilişkimizle olan e, öyle yarattığımız aileyi hem de entelektüel aileyi muhafaza edip geliştirmek ve devam etmek, devam ettirmek, devam ettirmek demek Güneş'in, tuncu bahsettiği o güneşin ışığının ulaşmasına, e, bizden sonrakilere de ulaşmasına yardımcı olmak. Yani güneş belki artık bizimle değil ama bizim yapacağımız çalışmalarla, belki organize edeceğimiz bir e, konferanslarla, e, edeceğimiz şerhlerle, yeni bulacağımız kaynaklarla, onun bize gösterdiği şekilde değerlendireceğimiz kaynaklarla ve edineceğimiz bilgilerle. Bence bir aile olarak e, o ışığı yaşatmaya ve o, aynı sıcaklık veya çok yakın bir sıcaklıkta yaşatmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu bence bize de yardımcı olacak. En azından bana yardımcı olacağını biliyorum. Ve e, dünyaya da bir katkıda bulunacak. Mesleğimize m- akademiye, Osmanlı tarihçiliğine, dünya tarihçiliğine katkıda olunacak, olacak bir şey. Bu aileyi Devam
0: ettirmek. Eurom Hocam, sizden
5: alalım. Şimdi ben de iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, konuşmalarımız sırasında Kornel'in Süleyman seminerine ve de metin okuma derslerine sık sık referansa bulunduk. Yani orada öğrendiklerimize, özellikle Zahid seminerin nasıl yapıldığı konusunda çok güzel şeyler söyledi. Ben bir de bunu bir de e, Kornel'in Rönesans East and Rönesans Doğu Batı diye bir dersi vardı. Onu eklemek istiyorum. Ya yani Bu benim e, benim e, kendimi çok şanslı hissederim bu konuda. Çünkü be, benim derslerimi bitirdiğim en son senede açmıştı hoca bu dersi ilk defa. Ve de o derste e, işte Rönesans fikrini hem İslam kaynaklarında hem de Avrupa kaynaklarında birbirine bir araya koyarak o kadar güzel anlatmıştık ki herhalde yani daha sonra benim 15. yüzyılı özel bir ilgi alanı olarak seçmemde çok büyük etkisi oldu. Aslında o ders ilginç bir şekilde yani lisans öğrencileri için aslında tasarlamıştı hoca dersi yani Süleyman semineri doktora öğrencileri için. Anlaşılan üniversitede ona dediler ki yani senin bir çok fazla lisans dersi vermiyorsun bir lisans dersi falan ver bir şey dediler zannediyorum yani şimdi atıyorum çok emin değilim ama lisans dersiyle esas olarak ama Cornell tabi böyle lisans doktora diye ayırmadığı için ve de Chicago'da da zaten böyle bir ayrım çok zayıf olduğu için bu ders bir süre sonra böyle doktora öğrencileriyle ders haline dönüştü. Ve ben kendimi çok şanslı hissederim o derse yetişmiş olabilmekle. Çünkü bir süre sonra ayrıldım Chicago'dan. Sonra da bir süre daha devam etti zannederim o dersi vermeyi. Yani Tunç ve Zahid daha iyi bilebilirler. Yani sonradan da verdim ben o dersi. Ben yakalayamadım maalesef o dersi.
3: Ama sonra
2: şey açtı. Radicalizm'in parçası hmm, isteği yani. bir ders açtı. Gene lisans dersi. Onda da gene doktora öğrencileri doldurdu dersi yani. <gülüyor> <gülüyor>
5: Sonra bir de yayınlarından bahsetmişken, yani şeyden bahsetmek istiyorum, bir, hafif bir, küçük bir hatırayla. Cornell'in öğrencilerinden, daha önce isminden bahsettik, Mayte Green Mercado, Mayte Morisco'lar üzerine doktora tezini yazdı. Ve Michigan Üniversitesi'ndeyken kıyamet fikri, fikri üzerine bir, bir seminer, bir workshop düzenledi Mayte. Ben de gittim, ben de katıldım. Cornell de geldi ama Cornell konuşmacı değildi, sadece yorumcuydu. Yani gelip böyle bir şeyler üzerine yorum yapmak yapmasın <gülüyor> istedim Ayton'dan. Ve Kornel geldi Enarbur'a ve, e, ve bütün workshop'ta o kadar güzel şeyler söyledi ki e, herkesin konuşması üzerine e, ve sonuçta mayte şey dedi yani yani. Kornel bir şey yazmak zorunda yani bu şey için. Yani o, o, o kadar büyük katkıda bulundu ki bütün workshop'a. Ve e, orada hepimiz aslında e, Mayte'ye çok e, bir minnet borcumuz var. Çünkü o, onun aklına geldik ki Kornel'in meşhur makalesini neden yayınlamıyoruz diye. Yani Mediterranean Apocalypse makalesini. Daha önce derslerinde falan böyle bir daktilo <gülüyor> olarak dolaşırdı yani. Ya da arkadaşların arasında. Ve e, ve o metni e, o metni yayınladı Maytay şey yaptığında, e, ne denir, e, e, workshop'ın bildirilerini yayınladığında e, ve benim de güzel bir hatıram var onunla ilgili. Ben de yardımcı olmuştum Cornell'in metni hazırlamasına. Cornell, Oxford'a gelmişti o zaman. Biz Oxford'da yaşıyorduk ve de e, bir odaya oturduk sabah saat 9'dan akşam 6'ya kadar. Ee, makale üzerine çalıştık yani şeyler üzerine teknik işte referanslar, footnotlar falan filan. Sonuçta bitirdik ve ben fark ettim ki e, ben Kornel'e su bile vermemişim yani bu, bu şeyden yani, <gülüyor> makaleyi bitirebilmek için. <gülüyor> Çünkü bitsin bu diye. Ve sonuçta dalga geçmişti. Yani işte yani Evrim bana bir su bile vermedin bak aleyi bitirdim diye. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Bu da güzel bir hatıraydı. Herhalde ondan sonra da zaten sadece kısa sürelerle görüşebildik.
0: Ertuğrul Hocam sizden son görüşlerinizi alalım.
6: Ben Sinem'den devam etmek istiyorum ve Evet, artık olan oldu. Orası tarihçilerin bizim işimiz belki. Ama bunun devamı var. Bu bir silsile meselesi. Aile için çok teşekkür ederim. O sıcaklığı tekrar hissettirdiğin için bize doğru. Bir aile ama aynı zamanda bir silsile meselesi. Nereden gidip, pardon nereden gidip, nereye doğru gitmekte olduğumuzu canın tavrını unutmadan muhafaza edebilirsek, hatırlayabilirsek Bence bu son derece güzel olur. Teşekkür
0: ederim. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Ee, o yüzden son olarak sen söylemek istediğim bir şey evet. var. Sağ olun. Şöyle
1: aslında şunu söylemek istiyorum. Ee, ben şimdi hepinizi dinledikten sonra cidden e, böyle bir hocadan ders almadığım için <gülüyor> <gülüyor> üzülüyorum. Size de kupta ediyorum. <gülüyor> bir tarihsel olarak ama e, şeyin şu sözü de hatırlatmak gerekiyor halde. Sinem Hoca'nın söylediği şeyle de çok bağlantılı. Bir alemin ölümü. Alemin ölümü gibidir. Yani onun yaşattığı, onun kurguladığı o dünya, geçmişte kalmış işte o 16, 17 neyse orada kalmış o dünyayı e, derslerinde, işte kitaplarında, e, sohbetlerinde nasıl canlandırıyorsa o da işte e, ölümle o alem yok oluyor. E, bize de e, yani artık bunun arkasından konuşmak kalıyor maalesef ee, e, bizde aslında bir yandan da çok şanslı hissediyorum kendimi hocaya iki program yapabildik ee, sağ olsun bizi kırmadı iki program yaptık hatta şimdi bunu tekrardan söylemem gerekiyor ee, Cengiz bir soru sorduktan sonra böyle çok böyle ayrıntılı bir sorduk sorduktan sonra hoca böyle şaşkınlıkla şey dedi ya dedi siz dedi ben bütün kitap okumuşsunuz galiba <gülüyor> <gülüyor> evet. şey için. Mustafa Ali kitabı için yani hepsini okuyup hatmetmiş olarak geldik diye de cevap vermişti Cengiz. O da e... mutlu olmuştu. Yani evet. evet. Evet.
3: Yani size özellikle teşekkür etmemiz lazım. Yani bu fırsatı verip Kornel Hoca'yı ufak da olsa anmak için bir imkan evet. yarattınız ve Kornel Hoca'yı iki kere Türkiye'de Zoom üzerinden de olsa ağırladığınız için çünkü bildiğimiz kadarıyla başka herhangi yok. bir programı yok Türkiye'de. Sağ olun. Başka e, yani bu
2: dijital kanallarda veya YouTube üzerinde de bir konuşması yok. Sadece bu medyascoptaki <gülüyor> çıkan şeyler var sizin.
0: İşte bize kısmet oldu. Keşke <gülüyor> daha fazlası olabilseydi diyoruz. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yani Gerçekten bugün güzel bir e, ama özel bir yayın oldu. E, bu yayına katılamayan Abdurrahman Atçıl'ın e, bu meydan.com'daki şeyinde e, makalesinde çok güzel bir şey var. Onu burada söylemek istiyorum. Eski usul bir oryantalist kendisi ve biz eski usul bir oryantalisti burada e, onun yetiştirdiği talebelerle artık bir aile o haline gelmiş olan talebeleriyle anmaya çalıştık. Yayınımıza katılan e, Zahit Hoca'ya, Tunçen'e, Sine Meryemaz'ı, Ertuğrul Öktem'e ve Evrim Bir Maşa tekrardan teşekkür ediyoruz ve 305. yayınımızı burada sona erdiriyoruz. Ee, bu yayının size destek olmasında bize e, ulaşmasında bize destek olan babil.com'a bitirmeden bir teşekkür etmek istiyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz.